0: It's rare to find a gift that you know everyone on your list will love. That's what you get with an incredibly soft blanket from Miki Couture. With hundreds of different styles and sizes of Miki Couture blankets, you'll find a gift that they are sure to love every single day of the year. Shop the best deals of the season at MikiCouture.com. Hello, querida Kouhai. Bienvenida a un nuevo episodio de Fuyoshi Senpai y a un episodio especial si estás en Notice Me Senpai, mi podcast exclusivo en Patreon. Hoy vamos a hablar de Dark Heaven. Dark Heaven es un manga que ya terminó, consta de 83 episodios, si no me falla la memoria. Y ha sido uno de los manguas que me han pedido bastante por mensaje directo, que me han dicho, Gaby, ¿cuándo vas a hablar de Dark Heaven? Gaby, ¿has leído Dark Heaven? Y hoy voy a ampliar un poquito esa parte porque <ríe> cuando me lo recomendaron, la primera que habló de él y que me, que me picó con la espinita fueron los chicos de Kernel Panic con quienes estuve el año pasado en una, una charla, en una entrevista con varios otros conductores en su podcast, en su programa de radio. Fue fabuloso y recuerdo que ella me decía, oye, ¿ya leíste Dark Heaven? Y le dije, no, tengo la tengo agregada, tengo el mango agregado en mis listas de pendientes, pero no me no la he leído completa. De hecho, no, no la había yo avanzado, porque simplemente con leer la sinopsis a mí no me acababa de encajar el tema. Ella me decía es que está muy interesante porque habla sobre los problemas que viven las parejas homosexuales en Estados Unidos. Y una de las cosas que yo siempre había puesto como barrera al momento de leer ya hoy o de consumir contenido biel era que los temas de historias de ser gay, o sea, no de la historia de amor per sí, sino de la travesía de búsqueda identitaria de ser eh, eh, homosexual no me llamaban la atención. Okay. Es muy diferente tener una novela que está centrada en la identidad, en la búsqueda de quién eres, no hablemos de un una persona que está saliendo del closet y todas estas todos estos desafíos a los que se va a enfrentar en su vida, desde el hecho de asumir que no es entre comillas normal, eh, por qué sucede esto, de quién se enamora, luego la crítica social, cómo le dice a sus papás, todo este proceso que viven las personas que tienen una orientación diferente a la norma o al establecimiento, siempre me parecen tan alejadas de mi realidad que... No, normalmente no me involucro con esas historias. Luego hay otro punto que tampoco soy muy fan de estas historias y es que al estar centrada en los personajes y en su lucha personal, más que en la acción, recordemos que en las novelas románticas, la novela que se centra en los personajes es una novela más sentimental, que explora a partir de los diálogos o de los pensamientos de los personajes. Son novelas con un corte más de drama y más sentimental y profundo, ¿no? Vas a, vas a saber qué es lo que el personaje está pensando y sintiendo mientras que las novelas de romance que tienen más acción o que tienen otro subgénero u otra categoría como puede ser la paranormal, la aventura, la ciencia ficción o la fantasía, se centran más en lo que les pasa a los personajes, ¿no? Mientras vamos viendo cómo se desarrolla su historia de amor. Entonces yo soy más de ese género, soy más de, de leer y de consumir historias de acción que de consumir historias eh, de, del otro tipo de, de personajes. ¿no? Podríamos hablar de novela contemporánea, de novela juvenil, eh, de lit que también tiene que ver con la búsqueda de identidad. Y me gusta ver películas de ese estilo, principalmente en comedia romántica, pero no me gusta mucho leerla. A veces son, para mí, para mí son mucho drama y más el rollo de la identidad sexual o de la orientación más que la identidad. La orientación sexual. Ay, por ejemplo, ahorita justamente estoy leyendo un fanfic que trata sobre eso, y de pronto uno de los personajes ya me tiene bastante alta, ¿no? Es como, ya, por el amor de Dios, ya. O sea, ya. Y sé que es parte de lo que probablemente una persona, ¿no? diferentes tipos de personas, han vivido al tener que aceptar o salir del closet. Porque. Al igual que las personas vivimos y afrontamos nuestra vida desde diferentes posturas, las personas que tienen que encontrar su orientación sexual, o más bien dicho, aceptar su orientación sexual y salir al mundo, también lo viven desde diferentes puntos de vista. ¿eh? Eh, no todos los gays lo viven desde el mismo lugar y desde el mismo proceso personal que tiene que ver con carácter, personalidad, entorno familiar, entorno social, a otro. ¿ok? Son muy diferentes las formas en las que la gente puede abordar los problemas que le acontecen, ¿no? Porque somos personas diferentes. Así que no solamente hablemos de orientación sexual, sino de cualquier problema. El punto es que a mí luego me estresan las las historias con ese drama de por medio, las historias románticas con ese drama de por medio. A mí luego me estresan. Entonces, cuando me la recomendaban y yo vi la sinopsis, pensé erróneamente que Dark Heaven... Trataba sobre eso, sobre la búsqueda de identidad, la búsqueda de aceptación, la búsqueda de ser tú mismo no, en ese proceso de, de decirle al mundo que eres homosexual. Pero no, me equivoqué totalmente, me equivoqué a todas luces. Empecé a, a ver la sinopsis de Dark Heaven y también hay que decirlo, cuando leí la sinopsis trata sobre cómo la sociedad va a afectar la relación de dos personas personajes de nuestra pareja protagónica y cómo van a tener que enfrentar los problemas que tienen por el racismo y la homofobia. Y francamente, en ese momento de mi vida, era complicado de abordar a nivel ideológico, no a nivel personal, porque yo no estaba viviendo ninguna de esas situaciones, sino que yo estaba en ese momento adentrándome bastante en lo que era la política, principalmente en el tema de derecha e izquierda. Eh, por una bloguera que yo seguía de aquí, en, no voy a, a profundizar mucho en este momento porque es un tema muy amplio, entonces por esas circunstancias, las ideológicas que tenían que ver con el tema del de la homofobia y el racismo que se iba a tratar en Dark Heaven, como el tema de que me, me frustra a veces leer historias sobre drama en exceso sobre, ay Dios mío, es que no sé si soy gay o no, ¿no? el típico síndrome de, ¿quién tenías? De, es que no recuerdo qué personaje, era de, no soy gay no soy gay, y es como ya, o sea, de veras, llega un punto en el que como no estás leyendo la profundidad del personaje, nada más lo ves repitiéndose en la misma cantaleta, es como novela diciendo, es que esto no es amor, y tú dices, ay ya, por Dios, por favor, supéralo, pasa la página. Hijo, o sea, no son personajes que me atraigan y no son tramas que a mí me atraigan. Si a ti te atraen y a ti te gustan, felicidades, no tengo eh, nada más que agregar. Cada quien tiene sus gustos en el tema de, del romance y de esas cosas, así que vea, yeah. ya, x Caso es que por varias circunstancias, como las que te he contado, no le di la oportunidad a dar heaven cuando me la recomendaron por primera y segunda y cuarta y quinta vez. Si no fue hasta hace tres o cuatro días, bueno, yo creo que fue una semana, ya fue una semana que me, dijera, que me dije a mí misma, ¿qué leo? Eh, ¿Ves de repente en los manguas y en los mangas la típica eh, portada que un día hablaremos de portadas, pero de repente es como, oye, ya no hay ni siquiera ingenio en las portadas. Obvio, ¿cómo quiero que haya ingenio en las portadas si la trama no es ingeniosa, si la trama no es interesante? Si, por ejemplo, eh, había un título que leí el otro día que decía, soy heterosexual, pero mi mejor amigo me la pone dura. Y yo, wow, que, qué, pues no sé, se ve que es una superhistoria eh se ve que ahí hay detrás mucho trabajo. No sé, uno prejuzga por las portadas porque la neta es que así es como consumimos, así es como decidimos qué manga, manga leemos a partir de ver la portada y decir vale sí, vale no, leer la sinopsis y entrar o no, pero el primer el primer contacto es la portada y de pronto las portadas dices, Ay, no se me antoja leer nada, o sea, es como el mismo copy-paste. De uno de ellos agarrándole el culo al otro y se acabó. Y es como... Entonces no tenía ganas de leer absolutamente nada. Mejor me fui a mi lista de pendientes y estaba ahí llamándome Dark Heaven. Y yo decía, bueno, entro, no entro, entro, no entro. Y dije, ¿sabes qué? Ya, o sea, está terminada. No tengo nada que perder más que mi vida un rato. Así que vamos a darle a Dark Heaven. Y pues de la otra sorpresa que me lleve no estará, creo yo, en mi top de manguas favoritos ni de parejas favoritas por circunstancias que te charlaré en este episodio pero creo que sí vale totalmente la pena que lo leas, creo que para hacer un ya hoy eh, fácilmente pudo haber entrado en la categoría de seinen, o sea, por la edad por el, el público al que va dirigido básicamente es un seinen obvio como es de romance y es biel pues se metió a la categoría de una revista, eh, bueno, del Josei del Josey que ya me he regañado ahí de que no pronuncio bien las palabras, disculpen. <ríe> ya saben que se me va mucho ese, ese rollo. Bueno, del Josey pero al final creo que es una historia que requiere cierta madurez y requiere cierto panorama para leerla. Y eso me fascina porque al día hoy le hace falta ese tipo de, de contenidos, le hace falta que... Miren, a mí mi sueño, esto suena muy choteado y lo quiero compartir, pero a mí mi sueño es que después tú puedas escribir una novela romántica, tú puedas escribir una novela de acción, tú puedas escribir una novela negra, una novela policíaca, lo que se te antoje, o, o bueno, a lo que la gente que hace este tipo de historia se le antoje, y que el hecho de que haya una pareja eh, homosexual, ya sea mujer-mujer, hombre-hombre, o eh, de todas las, la, las diferentes géneros que hay, que no voy a meterme en eso, eh, que sea simplemente una novela más cuya pareja es homosexual, y punto. Que no por el hecho de que sea... Eh, hombre, hombre, ya tenga que caer en un género forzoso, como en el caso del manga y del manga, que es ya hoy. ¿no? O sea, que tú dices ya hoy y ya te haces una idea de que es una historia de romance, que va a haber dos personajes. que No, sino que yo pueda escribir, yo que sé, que el que, digo, el que dijo, bueno, yo voy a escribir Harry Potter y no hubiese pasado absolutamente nada si Draco se quedaba con Harry, lo cual no es verdad, <ríe> porque sí. Harley se hubiese enamorado de Draco o Draco de Harley, la historia sí hubiese cambiado. ¿eh? Ahí change my mind, pero sí hubiese cambiado. En cam por ejemplo, ahorita me acuerdo me acuerdo de Kuroshitsuji y dices, vale, el hecho de que, por ejemplo, si él se enamorara de, eh, de Sebastián o Sebastián de Ciel, cambiaría la historia. Entonces, la verdad es que el, el tema del romance puede mover mucho, mucho en una trama y el hecho de que sea boys love o de que la pareja sea homosexual no es... Lo categorice inmediatamente en un género o en una de, eh, en una forma de hacer las historias, sino que tú puedas hacer una historia y que lo de menos, entre comillas, sea la pareja protagónica, que tú como persona puedas leer una novela romance heterosexual o una romance homosexual sin que eso de por medio mm, determine cómo va a ser la, la trama. ¿No? Por ejemplo, yo veo a los hombres y también me pasa a mí con el Yuri, que creo que lo he contado. Yo veo que es Yuri y a veces no entro. ¿Por qué? Porque ya tengo una estructura de cómo es el Yuri. Y los hombres igual dicen, no voy a leer ya hoy porque ya sé que, cuál es la estructura del ya hoy. En cambio, por ejemplo, me pasó con Modao Sushi. Con Modao Sushi yo puse a mi pareja a ver Modao Sushi y luego puse a mi primo, con el que estoy volviendo a ver de un tamet por cierto, eh, a ver todo el, el drama. Y puede, puedes, como hombre ver de un ver eh, moda o sushi, porque no es una historia, Boy's Love, no es, no va de eso la trama, ¿no? Mi novio me decía, es que está bastante buena. Eh, es, eh, lo bueno es que como en la novela hay escenas eh, eróticas y en el drama y en el anime, ¿no? En bueno, el Dongwa, ¿no? Pues no se pueden sentir, voy a ponerlo entre comillas, incómodos leyendo esto, porque yo no entiendo, bueno, es que es algo muy, de, muy personal el rollo de la incomodidad de qué cosas vemos y qué cosas no. Hay gente a la que le incomoda como mastica a otra persona y hay gente a la que no. Hay gente que se molesta con el chicle de alguien y hay gente que no. Esto es así. Entonces, bueno, no voy a hablar más en esa parte. caso es que ese es mi sueño, que tú puedes escribir una novela de viaje en el tiempo no o de fantasía o de ciencia ficción y que el hecho de que la pareja sea homosexual sea hombre hombre mujer mujer no afecte para nada que el consumidor decida tomarla o no porque lo que importa es la historia y el cómo se desarrolla el romance también para eso a veces al ya hoy se le sobra mucho mucho sexo ahorita estoy leyendo el, este fanfic que te cuento y me encanta la historia me gusta pero es mucho drama y demasiado se se aferran al tema de la sexualidad no de la sexualidad es la palabra errónea del sexo como tal para contarte una historia te cuentan un capítulo de historia de cómo avanza la trama, dos de cómo se manosean o cómo tienen relaciones sexuales. Y es como, puede ser interesante en algún punto, pero ya en este momento no. Y si te basas en eso para que los personajes se, se enamoren, uy, a mí me, me frustra, a mí. Muy bien, entonces ya. Dejando esto de lado, te voy a contar de qué va Dark Heaven. No, no, eh, este es un episodio especial y ahorita te cuento por qué metemos la cortinilla y ahorita te cuento por qué es un espe episodio especial how careless we yeah. all day and all night would stay up it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up we were okay we were all right staying awake till the sunrise we were in love couldn't stop us like a muy bien, bienvenida. Ok, ya. Dios sí que me chuté una larga en la, en la intro de hoy, por eso te digo, este episodio es especial porque ya es la segunda vez que lo grabo y la primera ocasión me chuté una hora y media grabando el episodio de Dark Heaven. Al final sentí que divagué demasiado porque es un tema que da para mucho el, el manga de Dark Heaven y decidí partir este episodio en dos partes, por así decirlo. Es un episodio especial porque eh, voy a dejarte la versión corta, la versión resumida, que ni va a ser tan corta, yo creo que es fácil, nos vamos a chutar una hora, en Fuyoshi Senpai vía Spotify, donde te voy a hablar de la historia, de los personajes y de la trama en sí. Mientras que la otra parte que tiene más que ver con el rollo ideológico de Dark Heaven, con el rollo político, económico y social que se toca un poco en la historia, pero eh, claramente no no se va a profundizar en ella y que a mí, por un tema de, de mi postura ideológica, política y demás, que, que, que ha sido como retribuida por muchas eh, muchos aristas, pues me complicaba o me conflictuaba leerla y tengo sentimientos encontrados y tengo eh, reflexiones acerca de esa parte, pero eso lo voy a dejar para el podcast más 18 que tenemos en Patreon, que se llama Notice Me Senpai, ese es un podcast exclusivo de mis patrons. entonces si eres uno de mis patrons o tienes ganas de convertirte en uno de mis patrons y saber más de esta historia, pues te invito a que apoyes al, a, al podcast, apoyes la producción de este programa y la mejora, porque oye, cómo sufro, con eh, grabo un episodio de hora y media y después lo tengo que borrar y no te imaginas lo difícil que fue grabar porque tengo una escuela enfrente, una iglesia al lado, eh, tengo una ¿cómo se llama esto? Unos perros que ladran demasiado O sea, es mucho, mucho ruido vivo junto a una calle principal Entonces grabar este episodio de dos horas No te imaginas lo titánico que es Y me encantaría que nos pudieras ayudar Ahí en el podcast, ahí en, en Patreon Con tu apoyo vamos a poder comprar mejor material Para que aislar el sonido de mi, de mi habitación Aislar el micrófono Y que yo pueda seguir subiendo episodios largos Y también eh, más seguido Que eso es algo que me encantaría muy bien, cerramos ese espacio publicitario <risa> y ahora sí te digo, vas a encontrar aquí en este episodio de Fuyoshi Senpai todo lo que tenga que ver con la trama de Dark Heaven y en Notice Me Senpai, que es el podcast más 18 de Patreon, vas a encontrar el rollo del aspecto político, ideológico y demás que a mí me confrontó y que tiene más que ver con una postura personal que con la trama en sí. Muy bien, vamos allá. Primero voy a hablarte de qué de qué trata Dark Heaven sin spoilers, y después empiezo a hablarte con todos los spoilers del mundo, para que si no la has leído, si no has escuchado de Dark Heaven y es la primera vez que escuchas de la, de la historia, de la trama, te interese, le des una oportunidad y después regreses a este episodio para hablar de Dark Heaven, porque de verdad que vale mucho la pena. Dark Heaven es un manga, un webcomic en Leshin, escrito y dibujado por Junes, esa es la autora. Esta historia consta de 82 episodios, es la Rita, pero la verdad es que no te aburres. Bueno, es una cuestión personal, pero no te aburres tanto cuando la estás leyendo porque siempre le están sucediendo cosas a nuestros protagonistas. Black Heaven yo la he visto traducida como cielo oscuro. Sin embargo, creo que una traducción más acertada debería de ser eh, paraíso oscuro porque hasta donde yo sé, Heaven se utiliza más para hablar de de este cielo eh, posmuerte en el que aspiramos todos, este paraíso que decimos cuando te vas, al en español diríamos cuando te vas al cielo, ¿no? cuando la religión católica evidente, cuando mueres y te vas al cielo es como que te vas al paraíso, ¿no? No, no cielo de oye mira las nubes en el cielo, sino ese cielo al que te vas cuando te mueres. Entonces Dark Heaven ahí me suena más como paraíso oscuro, no paraíso negro, una cosa así. Igual y yo no soy traductora y me estoy yendo por las ramas, pero me parece que es una traducción o un título un poquito más acertado de acuerdo a la historia que Cielo Oscuro, que es como lo he visto traducido. Sin embargo, no estoy echándole la cara a las traductoras ni nada, yo las amo porque sin ustedes yo no leería esto, así que gracias. Simplemente era una anotación que quería hacer porque resume de alguna manera lo que van a vivir nuestros protagonistas en este paraíso oscuro, en esto de, de tu amor me lleva del cielo al infierno no por no por tu amor sino por lo que nos, nuestro amor nos, nos hace vivir como yo te decía yo pensaba que la historia iba de un chico que conoce a chicos se enamora y no puede aceptar su sexualidad y yo decía uff no uff pero no todo lo contrario la verdad es que el avance de su relación de de, de pequeños de nuestros protagonistas Va a ser muy natural Esto es una bendición para mucha gente Que ha tenido que enfrentar el tema de la homosexualidad Con sus mejores amigos o los, los los que se enamoran del mejor amigo Si ya en heterosexual es complicado Ahora imagínate en homosexual Puedes perder a la persona Por una cuestión de de de, de, pre, de prejuicios Y de esta idea de que Mira yo pensaba que eras mi amigo Y resulta que realmente Estás enamorado de mí O luego se enojan en plan de Ay, Es que realmente siempre me quiso coger no, las mujeres también hacen eso con los amigos que las de los que dejan en la zone. Ese tema de la zone también da para hablar en plan de quién es más culpable, ¿no? El tipo que, que empieza una relación de amigos ocultando sus verdaderas intenciones <ríe> y la chica no sabe y entonces abusa, entre comillas, de su amabilidad cuando no sabe que el tipo está enamorado de ella. O luego también las amigas que abusan de sus amigos que saben que están enamorados de ellos y los dejan en la zone. Bueno, da, da para mucho el tema tenía yo, un, tenía yo un post en mi blog hace tiempo Sobre eso Porque era, era, era interesante El rollo de realmente Qué onda con la friend song, ¿no? Las feministas dicen una cosa Y mientras que los hombres dicen otra Y era como, hay alguno que tenga la razón Realmente somos unas hijas de puta Que no valoramos a los hombres buenos Y oh, Dios mío, son unos sacrificados Y Jesucristo, ¿por qué no le hago caso? Y mejor me encanta el chico malo o realmente, eh, también era la, la, la otra parte de si los hombres se esfuerzan, son buenas personas, eh, los buenos hombres, que sí existen, eh, están intentando tener relaciones erótico-afectivas con mujeres que no, no, no ven las bondades de ellos, y entonces ese tipo de agresividad, ese tipo de abuso los convierte en hombres malos... Mm. Bueno, da el tema. El caso es que nuestros protagonistas, que llevamos 20 minutos y todavía no hablamos de ellos, es Connor y Simon. La historia va a ir de cómo ellos se van a conocer de pequeños, van a fomentar una amistad que va a desembocar desde que son jovencitos en una relación romántica, erótica, afectiva y cómo con los años esa historia de amor va a terminar degradándose en algún punto porque cuando la historia inicia, esto no es spoiler... Connor y Simon están separados. Simon está en un bucle de autodestrucción total y Connor está en un modo evasivo y huidizo de las situaciones incómodas de la vida que es el, la ruptura con Simon. Entonces vemos a ambos estarse destrozando a su propia manera porque ambos van a estar la, lacerándose, autoflagelándose, pero cada uno en sus diferentes, en, en sus diferentes formas por cuestiones de personalidad. Entonces esta historia no va de cómo se enamoran y de cómo superan el rollo de ser gays, para nada. Ellos se aman, se adoran. Creo que es una de las historias que en ese sentido está muy bien trabajada en plan no vamos, a, no vamos a ver cómo se enamoraron, vamos a ver cómo su amor puede sobrevivir a los problemas a los que se van a enfrentar por la sociedad y por sus propias personalidades. Entonces creo que como pareja funcionan muy bien. Ahora el tema es que desde mi perspectiva, de pronto se les va un poco la pinza en el sentido de, de cuánto se quieren mutuamente y esto lo vamos a hablar más adelante Pero ya cuando hablemos de spoilers ellos fundan una banda que se llama Black Heaven de aquí el título de la historia ¿no? Simon siempre su sueño fue convertirse en un gran músico entonces jala a Connor, que es un chico coreano viviendo en Estados Unidos, es decir, es coreano-norteamericano, que estaba sufriendo mucho bullying en ese momento. Que el bullying, como lo presentan en esta historia, es realmente tortura juvenil, tortura de niños, entre niños, lo cual sí sucede. Y bueno, Connor es salvado, entre comillas, por Simon, y entonces Simon le propone que aprenda a tocar la guitarra. Connor nunca tenía nunca había tenido presentado interés en tocar la guitarra. Es realmente Simon quien le abre este este panorama. Desde un punto de vista, Simon que ya es su propio sueño y termina jalando a Connor a su sueño. Es así como funda en Blackheaven en una iglesia abandonada junto con su amiga Mona, que Mona va a ser también un un respiro en esta historia de drama. Y poco a poco Black Heaven va creciendo, va creciendo, hasta que vemos cómo ahora en el presente Simon es un cantante solitario, es un cantante solista que está teniendo una fama brutal, está rompiendo con todos los récords, mientras al mismo tiempo eh, está en un bucle de, como dije hace tiempo, destrucción, entregado a las drogas, a la prostitución, al sexo salvaje, a Ponerle pelucas a los prostitutos, que son pelucas que inmediatamente te refieren a Connor. Entonces dices, guau este chaval está súper mal. O sea, está totalmente destruido por dentro. Sonríe en las presentaciones, sonríe en los eventos, pero se está muriendo por dentro. A propósito, ¿no? Entonces dices, ¿cómo es que Simon llegó a este punto? ¿Y cómo es que Connor ahora tiene una hermosa novia, que sus papás aprueban y que están súper felices con ella y que al mismo tiempo ves que Connor está sufriendo porque ya no puede tocar la guitarra entonces vamos a abordar desde el presente, por así decirlo, hacia el pasado cómo fue que Connor terminó sin poder tocar la guitarra y cómo es que Simon terminó siendo un solista exitoso cumplió su sueño, pero al mismo tiempo se está autodestruyendo al mismo tiempo tenemos una trama por así decirlo, paralela, en la que vamos a estar viendo al fiscal un... Un tipo que está intentando resolver, voy a poner esto entre comillas, crímenes de odio por el WAFT. El WAFT es un grupo de supremacistas blancos quienes torturan a personas eh, que tengan diferentes rasgos raciales o diferente orientación sexual. Es decir, son homofóbicos y racistas y cualquier cosa que no sea norteamericana eh, hegemonizada, Dios mío, hay que hay que pulverizarlos ¿no? entonces se divierten torturando gente y subiéndola a internet entonces el grupo existe desde que Connor y Simon son chiquillos de 10 años pero va ganando fuerza y cuando ellos ya tienen 20 y pico que creo que la historia empieza cuando ellos tienen 27, 28 eh, el WAF ya es un grupo muy grande, es un grupo muy conocido y que han aumentado en alguna manera su violencia y su tortura y su influencia en las personas, así que en este momento es cuando tú pausas este hermoso audio con mi hermosa voz y te vas a leer Black Heaven. ¿Por qué? Porque si no ya voy a empezar a hablar de spoilers y pues, oye, oye. Los spoilers, como siempre, luego me dicen, Gaby, es que no deberías de dar spoilers. No, aquí se dan spoilers y lo que yo hago es que les advierto para que ustedes vayan y lean la obra. Hay gente que me ha escrito y me ha dicho, ¿sabes qué? Yo no la he leído, pero los spoilers me hicieron leerla. Es muy curioso, ¿eh? Así que bueno este es el momento en el que dices también voy a tu Instagram, Gaby Senpai búscame como Fuyoshi Senpai o como Gaby Senpai con G-A-V-I Senpai, ahí sígueme que también publico pura tontería en las historias y escríbeme, yo soy Team spoilers o yo soy Team no spoilers para que yo sepa no sé para qué, pero es interesante, tú, tú dime me gusta que des spoilers, no me gusta que des spoilers, muy bien, espero que en este momento de mi cháchara tú ya hayas ido a leer Black Heaven y estés aquí de vuelta para hablar sobre la historia cuando uno escribe una novela, hay un tema de por medio que es el que va a mover a tu historia. Digamos que como autor tienes que decir, vale, yo cuando termines esta novela lo que quiero es que pienses o reflexiones sobre X, Z o Y tema. Puede ser diferencia de clases sociales, puede ser la corrupción, las drogas, el poder de la amistad, si estás hablando de, de estas tramas más clásicas o infantiles el egoísmo, cómo puedes transformar el egoísmo en algo positivo la humildad, o sea, hay mil temas de los que puedes hablar en una novela. El tema de Black Heaven, por su misma autora, que fue la que la que escribió esto en unas notas de la historia era la diferencia de los grupos, ¿no? El, el oprimido y el opresor y él decía, a mí me encanta este tema de hablar sobre los ricos contra los pobres, o de cómo hay un, un grupo que va a pisotear o a oprimir a otro estas diferencias de poder, podríamos decirlo, podríamos hablar de Foucault y empezar a hablar sobre, la, sobre los sistemas de poder, pero esto no es una clase de filosofía. Qué bueno Foucault, no sé por qué lo hablamos como filósofo, él era psicólogo, pero la verdad es que también su teoría de las, las esferas de poder es muy interesante, el panóptico, bueno, bueno, los sistemas de control son, es un genio el Foucault, pero bueno. Ese es el tema de, la, de, de nuestra querida novela, este, los grupos de poder aplastando a otros. ¿no? Entonces la autora misma decía que ella siente que después de Dark Heaven iba a seguir escribiendo manguas que tuviesen esta misma temática. ¿no? En este caso fue eh, los norteamericanos, los norteamericanos heterosexuales blancos, este grupo hegemónico aplastando a cualquier otra raza. Que se va a ver mucho más claro con el tema de, Sa de Connor, que es un asiático homosexual. Entonces todos los extranjeros es como guacala, ¿no? O sea, no son blancos, entonces él es un amarillo de mierda porque a los asiáticos les dicen amarillos. Él es un puerco amarillo, le dicen a, muchas veces a Connor durante la historia y encima de todo para ponerle las cerezas en el pastel, él es gay. Entonces, tenemos por todos lados cómo atacarte. Y este episodio se va a reflejar mucho en el Waft que es este grupo de supremacistas blancos, de odio racial y todo el tipo de, de cuestiones y en los sistemas de gobierno, eh, principalmente los que tienen que voy a poner entre comillas impartir justicia y cómo no lo hacen. El tema más que verse en la relación de Connor y Simon lo vamos a ver reflejado en los personajes secundarios y los personajes que les, les conocemos como de ambientación, que están ahí, no te sabes su nombre, no sabes de qué viven, no sabes nada de ellos, pero el hecho de sus interacciones o de sus diálogos le dan como contexto a la historia. Todo esto va a hablar también del tema de la hipocresía, la doble moral, la manipulación de los medios, el discurso de odio, la trasladación del odio, que eso también me llama mucho la atención, cómo trasladamos los seres humanos a odiar una cosa para pasar la otra, la superficialidad y el banalismo de los problemas sociales. Y todo esto te lo voy a charlar en el episodio especial de Patreon. Patreon vas a encontrar este mismo episodio, pero con la parte agregada en la que voy a charlar de todo este rollo de hipocresía y demás, porque es amplio y, como te dije, eh, es muy un rollo ideológico. No todas las personas tenemos las mismas ideas, así que me gustaría exponerte aparte lo que yo sentí y pensé por mis propias ideas. Así que bueno, si te interesa esa parte, te invito nuevamente a que te unas a Patreon. Continuamos con los personajes. Vamos con nuestra pareja protagónica. Por un lado tenemos a Connor, que es coreano-americano, que está sufriendo violencia en la escuela que está siendo discriminado por ser un asiático y un extranjero, y que viene de una familia cristiana bastante eh, dogmática. Su mamá trabaja en la misma iglesia y su papá, a pesar de que está desempleado, es bastante conservador y rudo y mmm, tiene sus propias ideas y de una manera muy poco ortodoxa de compartirlas. Por ejemplo, se vino a vivir a Estados Unidos, pero aún así no le gusta que a Connor le hablen por su nombre extranjero, que es Connor, y no por su nombre coreano. Entonces siempre está pidiendo que en casa lo llamen del de nombre coreano Y siempre está sintiendo que alguien amenaza con su, con su pequeño mundo Por ejemplo, cuando llega a Kiev, que es el primo de Connor El papá siente que está amenazando la herencia de Connor Y entonces lo considera un extranjero Todo lo que esté fuera de su hogar, para el señor es extranjero, es ajeno Y no es muy bien, bien, bienvenido A excepción de Simon, que le cae bastante bien y luego tenemos a Simon que pareciese ser el típico prototipo de chico perfecto, ojos azules, encantador risueño. Y que en gran medida lo es. Es un personaje con el que es muy complicado no encariñarte. Porque principalmente como estamos viendo dos tiempos, en dos narrativas temporales. Lo estamos viendo, por así decirlo, en el presente. Y lo estamos viendo 15 o 10, 5 años en el pasado, de pequeño. Entonces ves el contraste. Ves a un Simon que es autodestructivo que está sumido en drogas, que está sumido en favores sexuales, que está azotándose a sí mismo, es decir, se está autoflagelando. Y por otro lado vemos al niño sonriente, lleno de sueños, amigable, eh, precioso en, en el pasado. Y dices, bueno, ¿qué tuvo que pasar para que este tipo se, se degradara tanto? Aquí voy a hablarte de lo que yo vengo pensando y de que... Espero que, insisto, estés es que al tanto con la historia de amor de ellos dos, porque si no, no me voy a estar centrando en los detallitos, sino que voy a hablar un poco más general, si no, no acabo. A ver, la historia de amor de ellos me parece muy linda, muy natural. Amigos y de amigos, pues, pasan a ser... Eh, a ser queridos, esto, esto es muy curioso porque se empiezan a dar besitos y empiezan a casi vivir juntos porque la verdad es que a pesar de que Simon parece el chico blanco perfecto, en realidad su vida también es bastante desastre. Vive con su madrastra y su hermanastro, su madrastra está bastante loca y su hermanastro Gail, del que hablaremos también, eh, también se está empezando a chavetar porque la familia está totalmente fuera de sí y el padre de Simon es un asco de persona. El, el único verdadero villano de toda esta historia van a ser dos, el padre de Simon y nuestra vuelta de tuerca que es Verónica. Entonces, bueno, Simon tampoco está pasando muy bien, así que de pequeño se va casi casi a vivir con, con Connor, pasan muchísimo tiempo juntos y es normal y hasta natural que sus sentimientos vayan evolucionando. El problema es que no es hasta que son más adultos que Connor no se atreve a reconocer la relación que hay entre ellos, ¿no? Connor era adolescente, está como, sí, no, nos damos besos, nos metemos mano, probablemente porque eso queda como implícito, pero al mismo tiempo no somos ex exclusivos, ¿no? no tenemos una relación formal, estamos como, a ver qué pasa, ¿no? Bueno, Connor, porque Simon es muy franco, es muy honesto y le dice, tú suéltame y entenderé que no quieras nada, y tú, tú mantén mi mano y yo voy a estar contigo siempre, ¿no? Entonces, ese es un pequeño bache en su relación, pero al final lo superan a base de entenderlo a partir de los celos, que siempre es un tema el, rey, el rollo de los celos, de que cuando te das cuenta que alguien más puede estar con tu persona especial, pues te vuelves loco. Así es como Connor y Simon por fin dan el paso, ya como adolescentes, a que su relación sea exclusiva, formal y, y de alguna manera seria. Entonces, en ese sentido, no hay gran cosa de qué hablar de la relación de... Simone y Connor es linda, es natural, a pasos naturales y con sus problemas habituales, hasta que llegamos al punto de quiebre. ¿no? Entonces, cuando ellos se separan y los motivos por los que se separan es lo que vale la pena analizar. A ver, Connor desde el inicio ha sido un chico que ha sido violentado. ¿no? Entonces, estamos hablando de un muchachito al que constantemente han apaleado, han pisoteado, lo han dañado, eh, principalmente nuestro querido amigo Pete Peter es un compañero de clases de Connor y de Simon que detesta a Connor por ser eh, asiático. Entonces, llega un momento en el que incluso lo rapta junto con sus compañeros. Ojo, estamos hablando de chicos de 12-13 años que utilizan esta violencia de de secuestro para después lastimar um, a Connor para su placer. Entonces, la autora no se queda en blancos y negros, como voy a, voy a comentar en el episodio de Patreon, no se quedan no queda grises, perdón, sino que se quedan blancos y negros. Entonces, Peter es un negro, no racial, sino un alma negra, porque se divierte a costa del sufrimiento de otros. Entonces, a Connor no le va bien sufriendo con Peter, hasta que logra, literalmente se avienta del primer piso del departamento donde lo están torturando para salvar el dinero que Simon y él han juntado como pequeños cantantes, como ya sus primeros pinitos como eh, grupo. Y eso abre el debate en la escuela y logran que Peter sea expulsado. Los demás no, los demás se quedan porque son hijos de un de un político, creo o algo así. Uno de ellos es hijo de un político, entonces al único que expulsan es a Peter, que no tenía como esta protección <ríe> y va a quedar el rencor. Y esto más adelante les va a hacer mucho daño a ambos. El caso es que Connor siempre ha sido bastante huidizo, siempre eh, empieza a guardar mucho rencor, no encuentra dónde sacarlo, no encuentra dónde manifestar esta, esta fealdad que se va creando en su corazón por el maltrato que está sufriendo. Y encima de todo en casa, su padre es demasiado estricto, eh, su madre es un amor, pero su padre, no, definitivamente la que sufre ahí es la más la mamá, porque el papá es demasiado conservador y estricto. Entonces, ¿cuándo viene el problema de la relación de Connor y de Simon? Durante yo estaba leyendo el manga, iba leyendo también los comentarios en, en la plataforma y me daba mucha curiosidad cómo las personas decían es que Simon tuvo la culpa, no, es que el hijo de puta fue Connor. Porque como ves a uno de ellos, principalmente a Simon sufriendo muchísimo, piensas que es culpa de Simon, que dejó a la banda, que prefirió su libertad y abandonó a los demás... O después dices, no, es que Connor se lastimó la mano, ¿cómo lo pudo haber abandonado? Pero Connor le dijo cosas feas. Entonces estás como tomando partido constantemente. Esto también, por ejemplo, lo podemos ver con los comentarios que se hicieron a partir de la película de historia de un matrimonio, que había gente que se posicionaba del lado del de, eh, el personaje que hacía Scarlett Johansson o del, del hombre, del, del marido. Y es como, bah, parece que estamos siempre buscando bandos. En este caso, desde mi punto de vista, ambos tuvieron la culpa. A ver, en cualquier relación, incluso en las relaciones de maltrato, lo cual es muy heavy, muy heavy de decir el 50% le corresponde a una de las partes y el otro 50% a la otra parte cuando somos víctimas de agresión o de maltrato o de violencia el 50% recae en nosotros también porque al final nosotros mantenemos ese tipo de relaciones no estamos hablando de un secuestro como en Warehouse el manga de Warehouse que dices bueno, oye, te secuestraron y estás atado a, un, a la pata de una cama evidentemente no te puedes salir de ahí pero eh, en las relaciones tóxicas hay un 50 y un 50, ¿no? Es parte de tu responsabilidad ser capaz de salir de ese tipo de relaciones, por más que no nos guste, y por más que queramos ver a una de las partes como las víctimas, al final eh, a veces somos victimarios de nosotros mismos quedándonos en lugares donde nos hacen daño. El caso es que eh, cuando y Simon tenían el 50 y el 50 de responsabilidad. Su relación nunca, para mí nunca fue tóxica. Eh, no, para nada. Eh, más que nada tenían que lidiar con sus propias emociones y sus propios demonios como toda relación. Y si vamos a, esas, a esos casos, toda relación sería tóxica porque cada persona, cada persona en su individualidad lidia con sus propios problemas, con sus propias emociones eh, dañinas, con sus propios rencores, con la envidia, con la frustración, con lo que sea que cada uno lidie. Lo tienes, que, lo tienes que enfrentar. Y ese tipo de demonios salen en las relaciones de pareja, siempre. Ahora, no por eso todas las relaciones son tóxicas. El caso de Blackheaven, el caso de Connor y Simon, su relación no es tóxica, pero va a atravesar un problema fuerte para ambos, que es literalmente que alguien les tenga ganas de hacer la vida una miseria. En el fondo, tanto Connor como Simon no son los que mueven la trama sino que las circunstancias los mueven a ellos. Las cosas les empiezan a pasar una y otra vez. Ellos nada más están reaccionando constantemente a lo que pasa. Entonces llega un momento en la, en la vida de Connor y de Simon que los papás de Connor se van a enterar sobre lo que sucedía en su relación. Y no de una forma bonita. O sea, si a mí me daría vergüenza, o me dicho me sentiría mal por mi mamá, si recibía fotos pornográficas mías, digo, eh, no sería una, muy imagen, una imagen muy agradable, a pesar de que ya sabe todo el rollo. Pues ahora imagínate que tus papás que te creen totalmente hetero reciben fotos de cómo está siendo sodomizado por tu mejor amigo, ¿no? Al que ellos dejaron entrar a tu casa y que encima de todo estamos hablando de que la familia de Connor era una familia religiosa, era una familia cristiana. Eh, sé que es complicado de entender porque siempre lo vemos como mm, un tema de homofobia o un tema de intolerancia. ¿No? en cuanto hablamos de religión ¡ay, pendejos religiosos, ay Dios mío la gente religiosa es estúpida porque no entienden las cosas que hoy entendemos y me, me parece que esa, esa pelea entre, oye, los ateos somos más inteligentes que los católicos o los cristianos o cualquier religión no va para ningún buen lado el caso es que en la mamá de Conor vamos a ver que ella es una buena persona Conor lo reconoce, Simón lo reconoce Simón adora a la mamá de Conor porque es una buena persona, pero tiene un paradigma ideológico que no tiene Connor y Simon. Para ella, la homosexualidad es pecado. Y puedes decir que intolerante. A ver, es que no va a ser intolerante o no, por lo menos en la mamá de Connor. Sino que ese es su paradigma, esa es su idea de que hay algo que es malo y que es bueno. Y entonces, su hijo lo quiere en el lado del bien y tiene que culpar a alguien, ¿no? Las mamás son así, o sea, la mamá va a defenderte a la escuela... Y lo primero que dice es que el otro hijo te hizo algo, el otro chamaquito seguramente molestó a mi hijo. Pasa en cualquier eh, esfera de tu vida, la mamá siempre tiene que abogar por ti, porque es como que está en su chip de madre. Aunque la culpa sea tuya, aunque la responsabilidad sea tuya, o aunque tú no seas el hijo perfecto que ella quisiera que fueses. ¿no? En, lo vemos en las historias donde la mamá está defendiendo a un hijo que es un hijo de puta, <ríe> que es malvado, que es el príncipe vengativo, y la mamá aún así lo defiende. Y dice, señora, ¿pero por qué? Bueno, en mi pueblo hay un dicho que dice eh, podrá ser el diablo, pero sigue siendo mi hijo. Las mamás, por lo menos aquí en México y hasta donde yo he visto, son así de entregadas, ¿no? De, es mi hijo y Dios, Dios me lo bendiga. Entonces, la mamá de Connor asume que el malo de la historia ha sido Simon y que Simon ha envenenado a su hijo para eh, volverlo gay. Entonces, bueno, se le va encima a... A Simon porque no puede odiar a Connor, porque es su hijo. Entonces tiene que lanzar el odio hacia algún lado y lo lanza hacia Simon. En este momento la relación empieza a estar muy tensa por este tema, porque Connor no le queda otra más que aceptarlo junto a sus papás. Él ya se ha ido a vivir con Simon, entonces era como, mamá, papá, pues resulta que si soy gay, no quería que se enterasen así, pero es lo que hay, lo quieren desheredar, el papá lo golpea. O sea, hay un, un rollo ahí muy fuerte a nivel eh, familiar de las que muchas personas temen, o sea, mucha gente no no sale del closet porque no porque no pueda decidir que es que yo no, sino porque no está seguro de si los demás pueden quererlo como es realmente. Así que aquí más de hablar sobre si ellos dos aceptan su identidad y orientación sexual, es más como que la sociedad no quiere aceptar su orientación sexual cuando la sociedad no tiene por qué decidir sobre esas cosas. Pero así funciona. Entonces la familia quiere decidir o imponerte ideas. Y estructuras que no te corresponden. Y esto no solamente a nivel consciente, sino también a nivel inconsciente. Cuando tú haces un trabajo personal para entender los orígenes de tus problemas, la vida y demás. Uf, lo que sale ahí muchas, muchas, muchas veces tiene que ver siempre, siempre con un rollo familiar. Con un rollo de dónde viene tú tu, eh, tu, 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 tu paradigma mental, tu estructura de vivencia y de entender el mundo. Y traemos una serie... Pero una serie de mandatos familiares que uf, a veces son todos inconscientes, que es lo peor. El caso es que, bueno, es muy difícil romper esta relación y este esta exclusión de tu propio clan. Entonces, Connor no le está pasando bien por ese lado, ¿no? Y al mismo tiempo, Simon tiene su único pecadito, voy a ponerlo así como chiquito, pecadito, que es aceptar el contrato en el que le proponen volverse solista. Simon sabía que si aceptaba el contrato era condenar en algún punto a Dark Heaven, a la banda. ¿no? Él se autoconvence a sí mismo y esa es una escena que me parece preciosa en ese sentido porque Simon habla con su sombra. Él está ahí frente al papel donde le dicen, mira, nos encantaría hacer un reto con Dark Heaven y el grupo, pero la verdad es que tienes más potencial como solista y que realmente queremos lanzarte como solista, no como un grupo. Te ofrecemos un montón de buen pago, bla, 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 le moja en la oreja, como decimos por aquí, y Simon se queda platicando consigo misma, con su parte oscura, porque por un lado él sabe que lo que va a hacer está mal, o sea, él dice es traicionar a Black Heaven, y luego se autoconvence y se dice, no, claro que no, yo lo que puedo hacer es trabajar como solista, ganar suficiente dinero, abrir mi propio estudio y entonces eh, empezar con Black Heaven, ¿no? Bajo mi propio sello. Y el yo pequeño... No digo que esto sea mentira, no digo que Simon realmente tenga esa intención a futuro, la cual es muy noble, pero está su sombra es que está representada por un niño que es su yo, de, su yo chiquito y que va creciendo conforme la discusión va aumentando y le dice no te mientas a ti mismo, la verdad es que estás dispuesto a abandonarlos, estás dispuesto a dejar todo porque este también es tu sueño. Entonces, esa parte de ambición que realmente siempre tiene Simon, pero que nunca la externa, Simon, a diferencia de Connor, guarda mucho para sí, se guarda todo, se guarda todo, nunca lo manifiesta, es como sonríe, sonríe y aquí no está pasando nada, y ese es su problema. Entonces, cuando habla con su sombra, su sombra le tiene que lo tiene que picar para que reconozca que él, en realidad, le va a dar la espalda a toda esta gente que lo apoyó, a toda la banda, todo Tar Heaven porque... Su ambición es más grande. Su ambición de ser el mejor músico, de ser un gran músico, es más grande que el cariño que le tiene a los miembros de la banda y la lealtad que les puede tener, ¿no? Y también esa escena es muy interesante porque le dice, seamos sinceros, Connor no te va a dejar. O sea, Simon está tan seguro de los sentimientos de Connor, lo cual es contradictorio en algún punto, pero está tan seguro que su misma sombra le dice, no importa qué hagamos, no importa que, que les faltemos a la lealtad a ellos, al grupo, que les demos la espalda, aunque digamos que no lo estamos haciendo así, que en realidad es para un futuro mejor. No importa que hagamos eso, porque al final, Connor nos va a perdonar y va a seguir junto a nosotros. Simon sabe la enorme importancia que tiene Connor en su vida. Él mismo lo cuenta y dice, estar con Connor me ha ayudado a yo no ser infeliz. Sin embargo, tampoco he sido feliz. ¿no? Entonces, para Simon, la idea que lo va a traer como loco es... Que si él tuviese lo que dice que quiere querer, que es ser músico y ser famoso y ser um, cantante, sería feliz. Entonces simplemente le falta esa pieza a su vida. Por eso es que esa es, esa es la ambición. No creo que sea tanto por el dinero como tal, sino por esta ambición de que le vaya mejor. Entonces está como en esa, en esa disyuntiva, ¿no? de decir a ver sí, o sea, adoro a Connor, soy muy feliz, soy, soy, no soy infeliz con él, pero me falta lo otro para poder ser feliz. Y como sé que no importa qué haga, Connor va a seguir conmigo, que yo puedo dejar dar Heaven, puedo darle la espalda a mis compañeros, a Mona y al otro tipo que no me acuerdo su nombre, no hay problema porque Connor va a seguir conmigo. Entonces esa seguridad hace que firme el contrato y no le diga a Connor, sabiendo que lo va a perdonar. Y bueno, resulta que lo perdona, pero vienen a juntarse cositas. Después de esto, de que todavía eh, no se hace público el tema del contrato, eh, el pobre de Connor va a pasarla <ríe> bastante mal. A ver, lamentablemente nuestra, nuestra querida, pues tan querida, ¿no? Nuestra villana, que es Verónica, va a provocar una serie de acontecimientos con tal de estar con Connor. Y uno de ellos es conseguir... Que el WAFT lo ataque. Por un lado, desde hace tiempo, Verónica había pedido al WAFT que estuviese vigilando a Connor. ¿Por qué? Porque es una maldita stalker y está enferma. Pero se junta con el hecho de que Peter, eh, que es el que maltrató a Connor de pequeño y fue creciendo, y evidentemente, como creció, creció su maldad y se fue metiendo en cosas más heavies, Peter ha sido un desgraciado toda su vida. Desde que era pequeño, con Connor, se les tenía el, el alma envenenada. Entonces. Y cuando ya es miembro del WAF, pues va a cometer muchísimas ilegalidades. Entre las que se va a incluir el abuso de una chica que también es eh, asiática, que tenía pareja. O sea, el tipo lo doblegaron, lo maltrataron y a ella la violaron. Y ella se suicidó después. Y esta historia es importante para la trama. El caso es que Verónica le va a pedir a Peter y al WAF que maltraten a Connor. Que no lo maten. Esto a mí me parecía muy interesante porque en la historia, la verdad es que el hecho de que Verónica sea la más mala de todos... Sí fue un sí fue un spoilerazo, o sea, sí fue una vuelta de tuerca que no vi venir. Normalmente pues venías viendo el rollo de del Waf, de que sí había que alguien lo estaba vigilando, sabías que alguien estaba vigilando a Connor y a Simon pero no sabías quién. Y lo primero que yo pensaba era que tenía que ver con el fiscal o que tenía que ver con el papá de Simón. No pensé que fuera Verónica, porque Verónica siempre pantalló ser la chica enamoradiza y la, la pobre tercera rueda en discordia que estaba haciendo, de hecho al inicio parece que ella es la que está siendo utilizada por Connor para tapar el sol con un dedo, no, para tapar este rollo de que realmente era pareja de Simón. y olvidarlo. Y estaba intentando tener relaciones sexuales con ella y no podía, y bueno, no podía hacer nada con la pobre de Verónica, que de pobre, pues la verdad es que no tiene nada, pero al inicio te la pintan como víctima, eh, como la pobre utilizada, bueno, pues no, nada más lejos de la realidad, Verónica estaba dispuesta a arruinar a Connor con tal de que estuviera con ella. Curioso se me hace, y eso lo, lo charlamos, pero es que se me hace bastante llamativo como en vez de lastimar a, a Simon, que sería como lo obvio, a ver, mi pareja está con alguien, pues yo lo primero que hago es eliminar a la otra persona en cuestión, no volver inválido a, a mi pareja o a, a, a la persona a la que quiero. Sin embargo, esa es la forma en la que Verónica va a entender el amor por su sociopatía de que Connor entre más inútil sea, ella más útil va a ser para él, lo cual también es llamativo porque Connor tiene la misma idea, <ríe> nada más que Connor es una sensación, no una acción. Verónica dice, vale, para que Connor esté conmigo tengo que volverlo, tengo que alejarlo de todo lo que ama para que no tenga otro lugar más que refugiarse en mí. Entonces manda a que lo, lo apaleen las manos. Yo sí cuando lo, lo leí, dije yo, ¿y por qué no lo mataron? ¿Por qué nada más le destruyeron las manos? Se supone que por venganza, ¿no? Y Peter le dice, ah, te, te, teníamos que volvernos a encontrar en esta vida. Voy a destruir tus manos, que es lo que más adoras. Pero, viendo la crueldad que presentaban los miembros del WAFT, se me hizo muy muy poco, entre comillas, claro, porque le arruinaron la carrera musical a Connor pero no lo mataron ni lo dejaron menos válido como pues, venían haciendo los de toda la historia. Entonces yo dije, bueno, pero ¿por qué habrá sido? Pero no lo pensé más. O sea, fue como un detalle y se me pasó. Cuando te enteras que Verónica fue la que manipuló todo esto, dices, hija de puta, como no lo vi. Pero bueno. Connor queda sin la capacidad de tocar la guitarra. Entonces se le van acumulando cosas. Él ya de por sí venía con mucho rencor por el tema de la discriminación que estaba sufriendo. Y Connor no era tan... Eh, tan ambicioso como Simon simplemente quería vivir una vida tranquila entonces va acumulando estrés, va acumulando ansiedad va acumulando eh, desprecio y rencor, mucho rencor que de repente salen manifestaciones violentas como al señor del hot dog que, que casi se pelea no entonces Connor va teniendo todo esto encima Luego está el ruido de que ahora su familia lo quiere convertir a heterosexual, llevándolo a la iglesia y viendo si le sacan el chamuco de adentro, no lo aceptan, el papá lo quiere desheredar, eh, tuvo que salirse de la casa, incluso golpean a Simon en una ocasión porque están enojados con él porque se supone que él fue el que lo llevó al camino del mal, O sea su relación con su familia se ha ido al carajo. Y luego eh, estaban las cuentas del hospital, estaba el rollo de que su familia tenía una deuda y que él no podía ayudarles a pagar porque estaba desempleado, porque trabajaba a medios tiempos disque persiguiendo un sueño que parecía inalcanzable. No, y aquí volvemos a, a ese episodio en el que te hablé de las responsabilidades de ser adulto y decir, oye, es que tengo que dedicarme a cosas serias en mi vida para tener dinero y si no la tengo, soy un fracasado. Y bueno, todo esto en dentro de la pobre cabecita de Conor dando vueltas eh, lidiando ahí de manera a sus papás que no querían que que Simon estuviera en el en, en, en el hospital con él cuando el accidente y bueno y luego encima viene Simon a poner la cerezas en el pastel para decirle que pues la banda va a morir porque él se va a volver solista y que fue un contrato que que aceptó antes de, de todo esto y que se reafirmó la idea de que necesitaba dinero para ser feliz porque después de ver lo mal que la pasaron por no poder pagar los costos del hospital y de las curaciones de Connor, pues él se vio como más convencido, ¿no? Entonces ya teníamos por un lado su sombra que le decía, la neta es que tú eres un ambicioso y tú quieres esto y sabes que Connor no te va a dejar, y la otra es que de verdad para estar con las personas que amas, pues hace falta dinero. ¿Qué podemos decir? Así que... Nuestro pobre Simon le viene a poner las cerezas en el pastel y Connor explota. No Y Connor dice, o por el amor de Dios, es que saca todo el rencor que tiene y esto lo, lo, lo he vivido desde mi propia experiencia y sé que sé que cuando no trabajas tus demonios dices cosas que lastiman al otro, incluso a propósito para que el otro sea lastimado. No Es parte de, 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 ay, de la vida. Tienes que trabajar con tus sombras y trabajar con tu con tu mala personalidad, pero... La verdad es que yo no puedo culpar a Connor porque estaba en un momento muy muy delicado. Y entonces le termina echando la culpa, que todos sabemos que no es verdad, o sea que no no es ni por asomo así, a Simon de lo que le está sucediendo. Le dice, si yo tal vez no te hubiese conocido, no me hubiesen agredido por homosexual, eh, no estaría mi familia decepcionada de mí, eh, tal vez tendría un trabajo estable o una vida de adulto decente. Y ahora encima que, que me encuentro mal por lo de las manos, Tú me desechas. Él sabe que no están desechando. Sin embargo, al mismo tiempo, una cosa es saberlo y otra cosa es no sentirte desechado. Le dice, claro, ahora te estorbo. No, ahora te estorbo porque ya no puedo tocar. Saca todo el veneno y termina su relación con Simon. Y Simon no puede decir mucho que digamos. O sea, se queda totalmente en blanco. Le dice, oye, es que me estás tergiversando. Esto no va por ahí. Pero al mismo tiempo tampoco puede darle muchísimas más explicaciones al pobre de Connor. Y aquí es donde tenemos su punto de quiebra, ¿no? Aquí es donde la relación termina y entonces viene la decadencia de ambos. Sin embargo, la más evidente es la de Simon, que aquí también tendríamos que checar otra parte. A ver, Simon y Connor se conocen desde que son muy pequeños. Tienen 8 o diez años cuando se conocen, se supone. Entonces, Simon y Connor tienen una especie de interdependencia. ¿okay? Eh, yo no creo que en las relaciones sea mala la dependencia, siempre y cuando esa dependencia no sea... Eh, pues trastornada, o sea, no trastorna tu percepción de la vida, porque al final apoyarte en el otro y aprender del otro es un proceso común en, en la pareja. Y ¿okay? de hecho, el matrimonio o las relaciones estables a largo plazo no pueden vivir sin esa codependencia natural, sin esa interdependencia. Porque entonces, no eres un sujeto viviendo tu vida aislado del otro, sino que la pareja es un ente en sí mismo. Así que la interdependencia no me molesta en las relaciones de pareja, de hecho me parece innecesaria y vital, como el compromiso. El punto es que en el caso de Connor y Simon se conocen tan pequeños que sus personalidades y sus sueños propios están empañados de alguna manera por la interdependencia del otro. A ver, Connor no quería tocar la guitarra, Connor no sabía ni qué quería hacer en realidad, y, y eso lleva a que el hecho de que Simon tenga un sueño Embarra a Connor en ese sueño y Connor se enfila. Nunca vamos a saber realmente qué quería hacer Connor. De hecho, la historia ni siquiera lo va a, a averiguar. Simplemente sigue con la línea de lo que quería hacer Simon. Y era muy bueno tocando la guitarra y después se vuelve en su propio sueño. Eso es malo o bueno. No creo que sea ni uno ni lo otro. Simplemente que para Connor es de esta manera. Cuando el mundo se le cae, cuando... Eh, se deja de poder tocar, él tiene que reestructurar su vida y lo hace un poco mejor, entre comillas, que lo que va a hacer Simon. Connor dice, bueno, me están queriendo convertir, este, estoy en el camino del mal, él mismo se convence de que las cosas que ha hecho están, han sido malas y entonces empieza una relación con Verónica que es una de sus fans para intentar reestructurar su vida, una vida de bien. Deja el trabajo de guitarrista porque no puede seguir ahí y toma un trabajo normal y formal que detesta, en el que sus jefes abusan de él, en el que el tipo intenta no relacionarse con nadie y sus papás ahora están felices porque ya tiene novia. Y entonces, va bueno, ahí va intentando hacer su vida. Mientras, al mismo tiempo, sigue con arrepentimientos y sigue con todo este, eh, este malestar en, en interior. Mientras que Simon, pues ese sí se fue al, al Caribe. <risa> eh, drogas, prostitución, sexo salvaje, eh, doloroso, masoquismo, sadismo, o sea... A él sí le fue la pieza y empezó a sacar todas estas cosas negativas que tenía dentro de él, incluida la petición que le hace a su hermanastro Gale de traerle o de conseguir a Peter y a los que le hicieron daño a Connor. Entonces, bueno, evidente es que el amor entre ellos no se acabó para nada. O sea, ni siquiera lo pueden tapar con el con el intento de dedo o con el intento de Verónica. No se puede tapar. Es, Simone es muy consciente de que todo lo ha hecho por... Por Connor y de que ahora que lo perdió pues realmente ya tiene la ambición que, que tanto quería, ya tiene el dinero y la fama que tanto había deseado y ahora no solamente no no es infeliz como cuando estaba solo con Connor y no tenía eh, la fama y el dinero, sino que ahora sí es infeliz porque no está Connor. Entonces realmente es donde se da cuenta que el punto vital de todo este asunto era el mismo Connor, pero la autodestrucción a la que él, él mismo se enfrenta o se entrega pues también habla de esta interdependencia o sea, ha vivido toda su vida con Connor ha estado todo el tiempo con Connor y pensó que todo el tiempo estaría con Connor que ahora que no está es como, ¿sabes qué? me quiero morir porque esas son las conductas autodestructivas que tiene Simon es la, la sentencia clara de ya no quiero más, ya por mí que me lleve el diablo pues y como hay mucho amor pues es poco probable que la trama se pueda alargar tantísimo cuando tú estás viendo que los dos personajes se aman se volvería estresante saber que están enamorados uno del otro y que no pueden estar juntos por miedos. Eh, Connor vence sus miedos a los seis meses y regresa con Simon. Entonces es como, bueno, está bien, no quería más que se larga este drama. Lo cual a mí me genera conflicto porque solamente en seis meses, o sea, si estamos hablando de que ellos tienen una relación de que te gusta? ¿15, 20 años? No, nunca entendí exactamente los tiempos, pero mínimo creo que tienen 15 años de que se conocen y de que pues empezaron con este rollo de, de amor. Y llevan apenas seis meses separados. ¡Seis meses! Y que Connor en seis meses hubiese reestructurado toda su vida y hubiese conseguido un trabajo que ya odia y una novia que ya odia y que Simon esté en este loco bucle de autodestrucción así en drogas y o sea, ese cambio tan radical cuando no tiene diferentes percepciones del tiempo, eso siempre lo cuento. Yo tengo 10 años en pareja y entonces de repente eh, hablamos de hace 6 años y nos parece que fue hace muy poco. O sea, la, la percepción del tiempo cambia dependiendo de lo que estás viviendo. Y de pronto sentí que esos 6 meses, o sea, ellos como que sobredramatizaron, o la autora en este caso sobredramatizó la separación de 6 meses. Eh, cuando se reencuentran están como, es que Dios, perdimos mucho tiempo, es que Dios, este estoy tan arrepentido de repente es como, meh, o sea, sí, sí entiendo pues, pero pero nada más fueron seis meses no, no no hagan tantísimo drama tal vez es que a mí no me guste el drama y por eso lo veo así, pero como yo lo vivo, desde donde yo lo vivo es como seis meses no es tanto para tanto o sea, sí, sí entiendo algunas cosas pero otras es como como que estos diálogos están medio desfasados desde mi perspectiva mira, ya llevamos la hora y todavía me falta mucho de hablarle de Drag Heaven, ¿qué hago? a ver Quiero hablarte de los últimos tres personajes y voy a ser muy resumida porque si no, aquí se me va la vida y, y bueno. El primero es el fiscal. A mí me gustó muchísimo el personaje del fiscal. Creo que es uno de los pocos, junto con Gail, que van a estar en el en el, en el el timbre de los grises en esta auto, en esta historia. Porque, te digo, la, la autora tenía muy claro, blanco y negro, oprimidos y opresores, el waft y las... Los, los tipos blancos opresores y todas las minorías este es el tema las minorías tanto étnicas raciales, eh, de orientación sexual, identidad de género, todo eso es una minoría y por tanto que ya yo hablar de ello dice la autora entonces siempre se posicionó como blanco y negro sin embargo el fiscal es un personaje que me gusta mucho. Porque a pesar de que va a fungir como el antihéroe, recordemos que en las novelas tenemos diferentes personajes, ¿no? Eh, ¿Qué papel o qué rol cumplen en la historia? Mientras que Mona, la amiga de ellos dos, es la confidente, es la que está en medio intentando solucionar a los los problemas de estos dos vatos. Y Kiev es como un punto de, de inflexión, es como un, una bofetada. El pobre de Kiev tiene su pequeña historia, pero no es muy memorable, pero funciona para que... Nosotros veamos otras partes del personaje, principalmente de, de nuestro querido Simon, no y ve cómo refleja ciertas cosas en Kiev, porque es primo de Connor, y también de cómo se vive otra, otra historia, ¿no? en este caso la de la adopción eh, Kiev es primo de Connor, es criado como su hermano, pero el papá no lo quiere porque sabe que es el hijo del hermano odioso que tiene. Y como esto Kiev lo arrastra como un amor no correspondido por o una atracción física, yo creo que era amor realmente, no correspondido por Simon y al mismo tiempo se queda a cuidarlo. O sea, a pesar de que sabe que no es correspondido, ahí sigue, ahí sigue. Para muchos es motivo de que Connor me habían dicho de que Simon siga en este pozo de mierda porque se suponía que lo cuidaba y al mismo tiempo Kiev de alguna manera permitía que las cosas estuviesen pasando porque era el manager pero el fiscal, el fiscal me agrada bastante porque te decía yo en la novela hay diferentes papeles uno es el del villano y otro es el del antagonista el antagonista no forzosamente es el malo de la historia no forzosamente quiere hacerle algo a nuestros personajes protagónicos per sí sino que está en un puesto contrario, que puede ser un puesto ideológico, o puede ser una competición, o puede tener la misma meta y por tanto son competencia, ese es un antagónico. El villano es aquel que hace el mal, ¿no? En este caso, en esta novela, en este manga, Verónica es nuestra villana, total y rotundamente, por cierto, bueno, eso lo, eso lo charlaré en el, en el podcast más 18, Verónica es nuestra villana, mientras que el fiscal es nuestro antagonista. ¿Por qué? Porque el fiscal va a utilizar a Simon para para acarrearle todos los crímenes que él está cometiendo en busca de su propia venganza. O sea, es bastante hijo de puta porque por lo menos Deadpool se hace cargo de sus de sus propias fechorías, pero aquí el fiscal dice, "Mira, yo me voy a intentar lavar las manos de la, de la venganza que estoy intentando conseguir mientras le aviento todo a Simon. Y al mismo tiempo lo hago un héroe. El fiscal planea todo lo que le va sucediendo a nuestros personajes. Los que mueven los hilos en esta historia es el fiscal y Verónica. Verónica a partir de su obsesión insana con Connor, a partir de que es una sociópata que asocia el amor a la violencia por el tipo que la secuestró. Recordemos que Verónica es la que hace absolutamente todo, la que manda las fotografías de Connor eh, y hackeando el celular de Simon, la que los graba. Eh, vía los WAFT, es decir, los manda a investigar por el WAF a, a observar, es la que le rompe las manos a Connor eh, se hace pasar por una, un embarazo ficticio que encima de todo este es, es avalado por el propio hospital en el que está, su papá es dueño del hospital, entonces ella se hace pasar por embarazada para retener a Connor, también es la que va a haber provocado el, eh, a, a Simon, secuestrar a Simon y todo lo Toda la, la mala hora que le hizo pasar a Connor. Entonces, pues si hablamos de una villana, esa es Verónica. Verónica fue secuestrada cuando era muy pequeña. En, se entiende porque viene de una familia muy rica. Entonces, pues la secuestraron probablemente por dinero. Y la secuestró a alguien en quien ella confiaba. Esto es muy curioso porque pareciese... Eso no lo entendí muy bien. Probablemente porque nada más lo leí una vez. Pero no entendí si el que la secuestró era un policía. Es decir, estaba... Eh, coaludido con el secuestrador, pero en realidad era policía o era miembro de su familia como guardaespaldas o como algún trabajador en el que ella confiaba. Entonces ellos terminan, ella termina siendo secuestrada y asocia a este personaje que no sabíamos si lo conocía de antes del secuestro o si desarrolla un síndrome de Estocolmo de enamorarte de tu secuestrador durante el proceso, porque el tipo la trata amablemente. Entonces ella empieza a asociar el amor a la a, a, esta, a este daño, o sea, te lastimo porque te quiero, te secuestro porque te quiero, finjo que, que te protejo, pero en realidad solamente te estoy dañando. Entonces, esa manera distorsionada de, de, de entender el amor es lo que hace que después Verónica, cuando, cuando se enamore de Connor, pues no sea un amor muy sano, que digamos, o sea, es la villana. Y bueno, hay una escena en la que se nota que la pobre de Verónica sí estaba muy chalada cuando el, en el enfrentamiento en el que la, se, la, la salvan de los secuestradores, el tipo del que está enamorada muere, ella asume después cuando conoce a Connor que él es un enviado de, el, de ese tipo de, de su primer amor para ser feliz. Medio sacaba la manga, o sea, cuando tú justificas a tus villanos por problemas um, mentales... Me parece que es una salida un poco fácil, un poco sencilla en muchas ocasiones porque no está justificado de ninguna manera por qué tuvo que ser Connor, ¿no? O sea, en este caso ya empieza a hablar de del chico ideal y pues es un asiático cualquiera, ¿no? Cabello negro muy oscuro, grueso, de ojos de doble párpado, muy pequeños. O sea, cualquier asiático le hubiese valido. ¿no? Cuando describe al, al tipo que me, le mandó su primer amor Pues describe a cualquier asiático No tenía por qué ser Connor. Entonces esta obsesión demasiado insana Pues solamente se puede fundamentar En la tipo estaba loca No era una sociópata completamente disfuncional Y listo Y bueno, eso a mí le quita un poquito de, de peso ¿no? O sea, me hubiese gustado entender más Por qué la obsesión de, de Verónica O darle un poquito más de herramientas a la, a la trama Pero bueno Ahí se queda para mí, Verónica. Ahora vamos con lo que te digo, que si me interesaba, que es el fiscal. Al fiscal no quiere dañar a Simon y a Connor por dañarlos a ellos. O sea, no no es su principal objetivo lastimar a, a Simon y a Connor por ser ellos, como en el caso de Verónica, que Verónica era, o es Connor o no es nadie, ¿no? En el caso del fiscal era como encontré mi chivo expiatorio. O sea, ¿por qué? Porque Gail, que es el, el sociópata y el... El medio hermano, el hermanastro de Simon, que es un militar retirado que, que murió hace años y que realmente ahora básicamente es una especie de, de sicario. Pues él contrata, el fiscal contrata a Gail para que mate a Peter, que es quien violó a su novia hace años. Y resulta que Gail convence a Simon de buscar al mismo tipo. O sea, realmente el, el, el que salió más beneficiado de todo esto fue Gail, porque cobró doble por el mismo trabajo, él sabía que tenía que encontrar a Peter y le estaba cobrando al fiscal por encontrarlo y matarlo y le estaba cobrando a Simon por encontrarlo entonces dices, Gail, tú eres todo un empresario ¿qué te puedo decir Gail? tú eres lo mejor de esta, de esta historia entonces el fiscal realmente le hubiese dado igual quien hubiese sido o sea, en este caso resultó ser Simon porque era el hermanastro de su sicario y era como el mejor match o la mejor coartada que podías encontrar pero pudo haber sido cualquier otro no era, un, no era un antagonista por maldad hacia el protagonista sino que fue lo que las circunstancias de su vida le indicaron el fiscal realmente es un antihéroe el fiscal trabaja desde la policía buscando al WAFT pero lo que realmente quiere es cobrar una venganza cruel contra Peter que violó a su prometida y después hizo que la tipa se suicidara es que la, la situación que él vivió debe ser bien fuerte eh, yo justifico yo creo que la, la venganza, diría Don Ramón, mata el alma y la envenena. Pero creo que la venganza es una emoción muy interesante para justificar a un antihéroe y a un villano. Porque dices, el tipo fue, eh, fue maniatado, fue golpeado, fue totalmente inmovilizado. Mientras varios tipos velaban a su a su prometida. Y él no la podía defender. Y, y la que más venganza debió buscar fue ella, pero ella no lo soportó y se suicidó. Entonces él perdió el amor de su vida Perdió la capacidad de defender a las personas que amaba. No me imagino la cantidad de odio a sí mismo que tenía, porque recordamos que nuestro fiscal es un masoquista. Está constantemente flagelándose, hiriéndose, rasguñándose. Se autolastima. Se, se, se daña a sí mismo. En esta sensación de de repente se ahorcaba él solo. No y a su sombra peleando consigo mismo y con la sensación de culpa por no haber podido rescatar a su prometida. Entonces... Tenía muchos problemitas ya también, o sea, también ya se le había ido el, el coco. Pero al mismo tiempo lograba actuar de manera lógica, ¿no? Y entonces planeó todo este rollo, planeó todo toda la, el, el montaje que hizo mediáticamente con Simon, al cual van a acusar, que también es una cuestión, lo van a acusar del asesinato de Peter, porque Gail se escapa y lo deja ahí, entonces Simon termina eh, acusado del asesinato. Y los fans se vuelven locas, queman sus discos. Realmente a, a nuestra pareja protagónica le suceden cosas constantemente, pero te digo, son como receptores, o sea, son simplemente son reaccionadores ellos les pasan cosas y van reaccionando y eso mueve la trama, quienes realmente están jalando los hilos es el fiscal no que es el que eh, lo pone la trampa para que Gail lleve ahí a Simon y ahí fue donde lo cachan disque matando a Pete, que no lo encuentran nunca encuentran a Peter, lo acusan de todos los asesinatos él mismo da todas las pruebas para acusarlo de asesinato y cuando ya le conviene, elimina toda la evidencia para volverlo un mártir y que lo maten en la plaza pública o sea, muy bien del Atatema, nuestro fiscal no estaba. Y ético, pues nada. Y al final afectó a nuestros protagonistas, a los que queremos muchísimo, pues sí. Pero en realidad, eh, la, la, la secuencia de acciones del fiscal me, me gustaba bastante. Me gustó todo este rollo eh, loco del fiscal, de buscar la venganza, de querer torturar a Peter. O sea, no, no lo mató nada más, sino que lo entierra. Y bueno, le está ahí diciendo cosas. mató a Bueno, mandó a Gale a matar a cada uno de los tipos que viola su... A su novia, o sea, realmente aquí el personaje más interesante era el fiscal y su tragedia, entonces, bueno, a mí, a mí me gustó el fiscal y, de hecho, me encantó que acabara preso después de matar al tipo que financiaba al waft o sea, era un antihéroe, hizo un montón de cosas malas, sí no a decir que no, o sea, mató un montón de gente, en el proceso tuvo que inculpar a Simón para lavarse las manos, porque lo bueno hubiese sido lo que hizo al final, que literalmente al final llegó a la comisaría, apuntó al tipo y le disparó. O sea, lo mató, aunque se llevó los cargos por homicidio. Eso es lo que tenía que haber hecho desde un inicio, ¿no? Asumir eh, la responsabilidad de su venganza, en vez de buscar a un chivo expiatorio como Simón. Sin embargo, el mismo proceso, él planeó que Simón fuese acribillado eh, muerto a, a golpes y mandó hasta un tipo para que lo matara ahí para que fuese nombrado como una especie de mártir de esta lucha ¿no? de haber sido acusado falsamente por eso retiró todas las pruebas y al mismo tiempo coronarlo como parte del movimiento anti-WAFT ¿no? que, que, que realmente existía y como visibilizarlo ya eso ya lo, lo hablé más en el rollo de la hipocresía y demás eh, en el otro podcast, entonces no me meto mucho ahí, el caso es que eso es lo que hace el fiscal con, con Simon y piensa que Connor va a echar a perder todo, ¿no? O sea, Connor al final se mete a salvar a Simon y da el discurso del que se vuelve popular en YouTube. Entonces, el fiscal lo pensaba por métodos más locos, más estrictos, más escabrosos, eh, como era matar a Simon en la plaza y nunca espero que el discurso de Connor tuviese el mismo efecto que él esperaba y de una manera mucho más positiva, ¿no? Y, y, y ¿cómo podemos decirlo? Co-creadora en vez de destructiva. Eso, estuvo, eso se le salió de las manos al fiscal, pero al mismo tiempo le funcionó. El problema es que al ya no poder acusar a Simon, pues las, las miradas voltearon a él y la investigación volteó hacia él. Y encima le tocó sufrir en carnes propias la locura de Gail. Al final el fiscal hizo cosas malas, ¿no? Entonces estamos diciendo que no se podía ir impune, no se podía ir sin pasarla mal un rato. ¿Y cómo le hicieron pasar mal? Pues Gail, que es nuestro hermanastro, el sociópata, pues... Tampoco estaba muy contenta con la situación y entonces pues hasta violó al fiscal en alguna ocasión. Al fiscal le gustó, por cierto, eh, debido a que Gail lo maltrataba como él sentía que merecía que lo maltratasen. Entonces la visión o la forma de trato que tenía Gail con el fiscal era correspondiente a lo que el fiscal sentía de sí mismo. Así que hicieron muy buen match. Lástima que pues no podían ser pareja ni nada porque Gail estaba loco. Recordemos, el fiscal tenía problemas como este rollo de masoquismo, la culpa, eh, se autoflagelaba y era un antihéroe, ¿no? O sea, era un tipo que no le importaba matar o mandar a matar a gente con tal de, su, de cumplir su venganza. Pero Gail ya está en el tema del sociopatismo. O sea, Gayle ya es un asesino, o sea, totalmente, y es como él dice cuando viola a Peter y después cuando viola al fiscal. Le dice, John, a mí no me van los hombres, <ríe> pero cuando nosotros violamos no estamos viendo personas, entonces tampoco vemos género, vemos objetos, y creo que es una de las definiciones más acertadas del tema de la violación, ¿no? o sea, cómo le quitamos su humanidad a lo que sea que torturamos o maltratamos, porque no lo vemos, o no nos vemos como personas, que es lo que pasa con el WAFT. El WAFT no ve a los... A los afroamericanos, a los asiáticos, a cualquier otra persona que no sea blanca, no la ve como persona, la ve como objeto. Por eso es que les es tan fácil maltratar, manipular, dañar, violar, matar. Y bueno, Gail también es... me encantaría hablar más de Gail, pero tampoco hay muchísimo que decir y ya llevamos una hora y quince. Así que lo voy a cerrar con Gail. Eh, él es el hermanastro, él no es psicópata al inicio de la historia, Recordamos que la psicopatía es más de nacimiento y la sociopatía es a partir de tus experiencias, a Gayle le fue muy mal y de hecho entiendo, de hecho hasta me sorprende francamente que Gayle no hubiese desarrollado verdadero odio hacia Simon porque la forma en la que fueron sus infancias a pesar de vivir en la misma casa fue completamente diferente, a mí me sorprende que Simon no fuese tan maltratado como lo fue Gayle viviendo en la misma casa y teniendo los mismos, entre comillas, padres. Gail no era hijo real del de papá de Simon. Entonces, el papá de Simon lo violaba junto con la mamá. Y la mamá era la más enferma de todos porque la mamá propiciaba el maltrato y propiciaba la violación con tal de mantenerse con el señor. Entonces, pintaba el cabello de Gail de rubio porque al tipo le gustaban rubios. Eh, lo violaban y, y, y era una tortura constantemente en alguna ocasión creo que incluso la mamá lo intentó envenenar, lo intentó dar eh, jabón líquido para, no sé si para maltratarlo o para matarlo, no sé cuál era el plan afortunadamente Simon escapó de la casa y logró que hubiese una intervención a pesar de que después lo acusaron de mentiroso porque Gail no testificó contra él entonces eso también permitió un poquito que Gail sintiese que que Simon intentó hacer algo bien es también verdad que al final Simon se rinde, y Simon le da igual lo que pasa en esa casa, él nunca ve la violencia que se suscita en esa casa, él llega un momento en el que cuenta que se sentía muy triste cuando una vez se cae de un banco y se queda desmayado por el, el golpe durante horas en el baño y nadie lo ve y nadie se entera y se siente muy solo y muy vacío. Pero al mismo tiempo, Simon se hace de la vista gorda porque viviendo en la misma casa jamás se interesó realmente por Gail. Lo intentó al principio regalándole libros, que es lo que cuenta Gail, ¿no? O sea, el chico cuando llegó a la casa llevaba un montón de libros y después Simon le iba regalando libros, pero al final el mismo Simon admite que que no lo veía, o sea, no no estaba viendo a Gail, hacía como que la virgen le hablaba y miraba hacia otro lado, sin imaginar lo que realmente la estaba pasando muy mal el chiquillo. Entonces, tampoco puedo culpar al pobre de Gail por haberse deschavetado por completo. Y dejar de sentir humanidad. O sea, él no veía a nadie durante toda la historia. Vemos que no ve absolutamente a nadie como persona. Las ven como objetos, como carne de cañón, como carne para divertirse, para matar, para saciar su, su demonio interior, que bueno, este, este ya está completamente fuera de, de, del interior, ya es un demonio exterior. Y entonces alimentar su enfermedad mental, su falta de empatía, su falta de cariño, no ve a nadie con amor. Al único que va a querer es a Simón. Gale va a tener este rollo de, de amor-odio. Por un lado, lo odia porque se hizo pato toda su infancia y porque él obtuvo lo que él no. Esta, esta comparación es imposible de no hacer cuando estás en la situación de Gale. ¿no? Que él veía que el, el niño no le iba bien. Como dice Simon, yo no era, no era infeliz. O sea, tampoco estaba bien, pero no era infeliz. En cambio, Gale era, era, estaba sumido en la miseria. Era completamente infeliz, torturado. Eh, con pensamientos extremos, eh, poco empáticos, como una madre loca. Bueno, o sea, no le puedes echar mucha culpa al pobre de Gail. El caso es que lo odia y entonces espera que Simon tome las mismas cartas, las mismas decisiones que él hubiese tomado. Por eso yo creo que más que el rollo del dinero, es por eso que le va a proponer a Simon el buscar a Peter y el entregárselo, porque quiere ver a su hermano caer en la decadencia. De hecho, también es él quien le entrega las drogas. Otro tema por ahí es que, a pesar de que se habla al inicio de la historia de cómo Simon se va destruyendo con la, la, la heroína, que es lo que creo que consume por, por los dibujos, creo que la heroína, nunca se nos habla de cómo supera el tema, porque al final no es como que un día digas bueno, hoy dejo la heroína, cuando estuviste abusando de ella por seis meses y que tenías una adicción, o sea, no es como que el poder del amor cure las adicciones, ¿eh? eso, sé que no era un tema en el que la, la autora tuviese que profundizar porque no era el tema de la novela pero a mí se me quedó como cojita una pata esa parte uh, el manga de The One, el mangua de The One, trata eh, una parte del tema de la, ¿cómo se dice esto? de la, de la adicción provocada porque por ejemplo a Jing, que es el, el coprotagonista de The One, lo inyectaban con heroína para tenerlo drogado todo el tiempo es decir, así lo, lo, lo sometían. Entonces, cuando regresa a casa de, de que se libera del yugo, intenta hacerlo por propia voluntad y tiene que pasar el periodo de, de desintoxicación del cuerpo y de abstinencia, y es muy duro, ¿no? Y entonces es cuando también se vuelve a unir a Lele, que es la protagonista. Pero me gustó que ahí sí lo exploraran y aquí como que dijeron, vaya, el poder del amor. Regresó con Simon y su adicción se curó y ya, se acabó, ¿no? El chiste es que Gail hacía todo esto como para arrastrar a Simón con él, ¿no? Si, así como en plan de, no estuviste conmigo en mi infancia, bueno, ahora sumámonos en el mismo pozo juntos. Hay un diálogo que no sé si esté bien traducido o no, o yo no entendí bien la historia porque le dice, la misma sangre corre por nuestras venas. Y dije, ¿pero qué no son hermanastros? Según yo tengo entendido, no son medios hermanos, son hermanastros. Entonces, bueno, ahí me quedaría con la duda. Bueno, Gail también es un personaje que me gusta muchísimo por ese, ese asunto de que al final, a pesar de que a todos dejó de ver como seres humanos. Incluso en el, en el minuto final de su, de su vida no pudo no ver a Simon con ojos de, de reencuentro y de añoranza. Eh, Gay los protege antes de que los asesinen en la plaza pública. Y todavía lo va a visitar cuando está en coma. Nuestro pobre Simon. Y no hace nada por agredirlo. Se lo pudo haber matado. Si realmente lo odiase como decían o como se quería pintar, lo hubiese asesinado en el hospital. Realmente Gay no lo odiaba. ¿no? pero tenía sentimientos encontrados que no iba a poder lidiar con ellos y pues ahora que era un prófugo de la justicia pues quería como despedirse y ahí me pareció muy lindo eh, esa, esa escena del personaje no quita que sea un sociópata y que esté loco y que se salió con la suya porque logró llevarse todo el dinero y escapar y tal vez merezca un poco de felicidad ojalá ojalá consiga bueno, hemos terminado con el episodio de hoy Uf, me aventó no largo espero que te haya gustado si no has leído de Dark Heaven pues te espoileado hasta la vida así que gracias por estar aquí y e, insisto, si estás en la versión de Fuyoshi Senpai de Spotify y quieres conseguir el otro resto del, del podcast, que creo que durará dos más de dos horas o dos horas estoy en mi Patreon, además si me quieres apoyar al podcast, por favor, sería de mucha, mucha ayuda te mando un beso enorme, un abrazo y nos estamos viendo en 15 días para el próximo episodio, bye bye